0: Hallo, hier ist Beatrice. Ich helfe Dir mit meinen individuellen Trainingsplänen, mit meinen Beratungen und meinen Fitnesstipps dabei, körperlich, aber auch mental fit für Deinen Alltag zu sein. Und das ohne Diät, ohne großen Zeitaufwand, aber dafür mit viel Spaß und guter Laune. Heute sind wir beim Teil 2 des Spezialthemas Füße, alles rund um die Füße und die Beinachsen. Und ich habe einen tollen Interviewpartner für dich, und zwar den Herrn Professor Hans-Jörg Trinker, einem bekannten Fußorthopäden aus Wien, mit dem ich auch sehr gerne zusammenarbeite. Professor Trinker gibt im Interview einige Tipps wie du deine Füße im Alltag fit halten kannst und auch was du tun kannst, um den gefürchteten Hallux Valgus zu vermeiden oder was man tut, wenn du bereits einen Hallux Valgus hast. Wenn du noch mehr Übungen zum Thema fitte Füße haben möchtest, dann lade dir doch meine kostenlose dreiteilige Videoserie Happy Feet runter. Und nun viel Spaß beim Interview. Aufzeichnung läuft. Ja. Wir haben ja ziemlich viele Fußprobleme heutzutage. Also, ich kriege das ziemlich oft von meinen Kunden ähm, erzählt und auch von Bekannten, dass es ähm, recht oft Hallux gibt und Fersensporen und Zehenschmerzen. Ähm, woraus resultiert das eigentlich, dass alle Menschen oder viele Menschen äh, Probleme mit den Füßen haben?
1: Ich glaube, es hat zwei Ursachen. Das eine ist, dass wir heute in unserer Zivilisation diese Probleme einfach mehr wahrnehmen. Äh, wenn ich in einer, in einer Situation lebe, wo ich, wo es mir eh gut geht, dann werden so kleine Probleme dominanter. Früher hat man dann halt Gummistiefel angezogen und breite Schuhe und das Problem war behoben. Und heute.
0: Ah, auch eine Möglichkeit.
1: Ja, und heute möchte ich einfach, ja, die Schuhe tragen, die, die mir gefallen. Ich habe mehr Zeit, Sport zu betreiben. Vor 30 Jahren war Freizeitsport für die meisten Menschen Uh, kein Thema, über das sie nachgedacht haben. Die waren im Berufsleben voll eingesetzt und die Work-Life-Balance war anders. Mhm. Uh, Halux gab es früher auch. Das wissen wir, das gibt es ja historische. In der Renaissance gab es schon uh, Bilder, uh, wo Jesus mit einem Halux abgebildet ist. Also Da muss man schon erkennen, auch das war damals ein Problem. Nur ja. heute haben wir halt dann doch mehr den schönen stylischen Schuh, der als Frau, der vorne einer Spitze ist und in den komme ich nicht mehr rein, es tut weh. Äh, die Hammerzehen haben sicher ältere Damen zu einem hohen Prozentsatz auch früher gehabt nur dann haben sie halt andere Schuhe getragen und das Alter hat sich auch verändert. Ich meine, wie ich begonnen habe, äh, Wissenschaft zu betreiben, war ein Mensch, ein über 50, ein alter Mensch. Wir haben sogar Publikationen geschrieben, äh, ist der Halux in der Operation sinnvoll bei einem Menschen über 50? Oh mein wenn Gott. Wir, wenn wir uns heute anschauen, der über 50-jährige Jung, auf diese Grenze hat sich vielleicht schon noch weit über 70 hinaufgeschoben.
0: Ja. Und da, ja, damit ja. habe ich,
1: ist das einfach in der, im Bewusstsein mehr vorhanden als früher.
0: Wie, wie kann ich aber, dem Vorbeugen, also was kann ich tun, dass ich weniger Fußprobleme habe? Wie könnte ich den Hallux oder den Fersensporn oder auch die Zehenschmerzen so im Alltag vermeiden?
1: Im Alltag vermeiden kann ich es einfach, indem ich bewusst lebe. Bewusst leben heißt, den Fersensporn vermeide ich, wenn ich äh, versuche, dass meine Wagenmuskulatur sich nicht verkürzt. Das heißt, wenn ich jetzt häufig Stöckelschuhe trage, muss ich einfach prophylaktisch schon ein bisschen Dehnungsübungen machen, äh,
0: Oder viel bergauflaufen.
1: Bergauflaufen, ne? ja, Gymnastik machen. Äh, wenn ich einmal Sport betreibe, muss ich nachdehnen, damit diese Verkürzung nicht stattfindet. Äh, weiters den Halux vermeiden kann ich sicher mit einer äh, intelligenten Schuhwahl. Das heißt, dass ich meine Stöckelschuhe, die sicher auch schön ausschauen und die mir als Mann ja auch gefallen, nicht, <lacht> nicht von früh bis spät trage. Weil dann wird mit meinem Fuß gequetscht, wir haben dann eine beginnende Biomechanik, die die Zehe verändert. Und wenn einmal der Hallux aufgetreten ist, also leicht aufgetreten, ist er eigentlich nicht mehr aufhaltbar. Weil dann haben wir so einen Bogeneffekt der Sehne und dann zieht die Zehe immer nach außen. Und bei den Hammerzehen genauso. Ich brauche Platz im Schuh. Die Hammerzehe wird schon auch dadurch oft verursacht. Dass ich meinen Zehen keinen Platz gebe im Schuh. Dann, dann ziehen sich die Zehen zusammen, stellen sich auf, weil ich nach vorrutsche. Und irgendwann einmal, wenn ich es längere Zeit gebeugte Zehen habe, dann werden sie steif und verbleiben so.
0: Das heißt, wenn ich als Frau ähm, spitze Schuhe anziehen möchte, was wir ja immer wieder mal machen, vor allem wenn wir klein sind, damit wir ein bisschen größer werden, ähm, dann würde das schon helfen, wenn ich danach ähm, ein paar Fußübungen mache oder wenn ich halt nicht jeden Tag die Stöckelschuhe anhabe, sondern nur einmal die Woche.
1: Genau, also mir ist auch gut, wenn ich viel barfuß gehe. Ich rate all meinen Patienten immer, barfuß gehen in der Wiese ist überhaupt das Beste oder in der Natur, da habe ich Simulation meiner Fußsohle, meine Muskulatur wird stimuliert, der Fuß kann sich ausdehnen wieder und wenn ich nicht auch zu Hause nach mit Stöckelschuhen herumlaufe.
0: Mhm. Wenn ich bereits Schmerzen habe, was tue ich dann? Also ich gehe zum Arzt. Aber was, was kann ich da sonst noch machen? Viele haben ja dann Angst, dass irgendwie gleich ähm, operative Maßnahmen vor ihnen stehen. Aber ich glaube, man kann ja viele andere Dinge auch machen.
1: Nein, da hängt es einfach drauf, weißt du, was ist bei Problem. Nicht? Wenn ich den, den Fersensporn habe, da habe ich, hab ich wunderbare Möglichkeiten mit Dehnungsübungen, äh, entsprechender Schuhwahl, um dem Schmerz auszuweichen, um das Problem zu reduzieren. Es ist ja mehr eine Entzündung, dieser sogenannte Fersensporn. Der Sporn ist nicht das Problem, es ist die Entzündung der Fußsohlensehne. Wenn ich einen Halux habe, also einen halux Valgus habe, da ist es einfach so, dass ich den Reiz reduzieren muss. Reiz ist der Schuh und wenn ich jetzt äh, Schuhe verwende, die meiner Fußform angepasst sind, weil ich dort keinen Schmerz habe, wenn ich keinen Schmerz habe, dann geht es mir auch besser. Äh, dasselbe ist äh, mit Hammerzehen. Auch hier, wenn meine Schuhe halbwegs wenn meine Schuhe halbwegs, ähm, wenn meine Schuhe halbwegs äh, breit sind, dann drückt es nicht. Ich kann, wenn ich eine beginnende Hammerzehe, aber eine Druckstelle habe im Schuh, dann gibt es auch so Hilfsmittel wie äh, von Scholl, gibt es so einen silikon zehenschutz dass, dass meine Zehe ein bisschen gebettet ist und nicht so, mhm. nicht so schmerzt.
0: Was mache ich denn? Ähm, Achillessehne ist ja auch so ein ganz großes Thema, gerade bei vielen Läufern. Ähm, da ist ja eigentlich auch denen das Mittel der Wahl, oder? Ja.
1: Also die, die Achillessehne, also die, die Achillessehnen schmerzen beim Läufer, ist ja meistens, erstens, entweder ich habe eine Überlastung, ich habe meine Muskulatur einfach überlastet, habe nicht entsprechend nachgedehnt, bin nicht locker, dann zieht sich es immer mehr zusammen. Und das ist ein, wenn ich... Die Wadenmuskulatur verkürzt habe, setzt sich dieser Zug, diese Verspannung in die Achillessehne fort und dort habe ich dann Stress und Stress führt zur Entzündung. Also da muss ich, muss ich einerseits mein, mein Laufpensum der Belastung anpassen und die Belastungsmöglichkeit anpassen und stretchen ist ganz wichtig, leicht vorstretchen, aber vor allem nachstretchen. Die meisten machen den Fehler, sie haben wenig Zeit, absolvieren ihren Lauf und dann Duschen, anziehen und weg. Da verkürzt sich die Muskulatur. Und das muss ich verhindern. Mhm.
0: Mhm. Das kenne ich aus leidvoller Erfahrung. Ich predige das zwar anderen Leuten, aber dann vergisst man es selber irgendwie auch. Das kann man nicht oft genug sagen, wie wichtig das denen ist. Bei meinen Kunden ist es oft so, dass sie sagen, Ja, wann muss ich denn jetzt eigentlich operieren gehen? Also gerade wenn ich jetzt vom Halux spreche, da gibt es ja Operationsmöglichkeiten, wann wann soll man einen Halux operieren lassen und bis wann kann ich den Halux mit äh, denen ähm, oder bestimmter Fußgymnastik in den Griff bekommen?
1: Also den Halux prinzipiell operiere ich den Halux nur, wenn zwei Grundvoraussetzungen vorhanden sind. Erstens objektivierbare Fehlstellung. Das bedeutet, wir machen ein Röntgenbild, messen Winkel aus und wenn diese Winkel, über der Norm sind, habe ich einmal eine objektivierbare Fehlstellung. Und das Zweite für mich Allerwichtigste ist ein entsprechender Leidensdruck. Ähm, mhm. Ich finde einen zwar kosmetisch auffälligen Halux, der nicht weh tut, operiere ich nicht gerne. Weil ein, eine Patientin oder ein Patient, der vorher keine Beschwerden hat und nachher dann eventuell äh, hier und da das Spiel ist unzufrieden, obwohl der Halux schön gerade steht, nicht? Also es mhm. muss ein entsprechender Leidensdruck da sein, mhm.
0: weil der Fuß danach nicht mehr so gut, die Beweglichkeit nicht mehr so hundertprozentig vorhanden ist, wie sie vor der Operation. Nein, das ist nicht ja. unbedingt
1: nein. Also die, die also wenn das alles gut funktioniert und die ist, ist, ist die C schön gerade und wir haben die normale Funktion. Ich kann, ich kann, laufen, ich habe eigentlich mit guter Physiotherapie nach der Operation kaum Bewegungseinschränkung. Vielleicht ein Ganz wenig, weil wir ja die Gelenkskapsel eröffnen und die Gelenkskapsel vernarbt durch die Operation. Wenn ich hier jetzt in der Phase nach der Operation nicht frühzeitig das bewege, kann es zu einer Verplumpung der Kapsel führen. Konservativ mit Dehnungsübungen. Ich glaube, ich kann, wenn ich einen beginnenden Halux habe und mein Gelenk noch in alle Richtungen gut beweglich ist, kann ich es hinauszögern. Aber... Da gibt es ja auch diese Nachtschienen und ähnliche Dinge. Ja? Die können das ja, eventuell, in der, ich habe die Nachtschiene in der Nacht, in der Früh stehe ich auf, die Zehe ist gerade nach wenigen Momenten, wo ich die Schiene ablege, ist die Zehe wieder schief. Weil, ja, weil die Beugesehne, die jetzt die Zehe führt, einfach exzentrisch vom Gelenk verläuft und einen Bogeneffekt hat. Und bei jedem Mal ja. abstoßen, kommt die, kommt die Beugesehne unter Spannung und die Zehe steht dann schief am Gelenk und drückt das Köpfchen weiter nach innen und dann durch die Zehen nach außen. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt große äh, Erfolge habe mit äh, tenox mit Ja, Das ist nett und ja. die Patienten glauben daran, aber gerade den Schienen, äh, nachdem die auch unangenehm sind, äh, gebe ich da keinen Stellenwert. Äh, ich kann am Anfang versuchen, durch Verbesserung meiner Fußposition, jetzt ich denke an die Spiraldynamik, nicht? wenn mein Innengewölbe einsinkt, wenn mein Fuß hineinknickt, dann rolle ich ja mehr aber ja. die Großzehe ab nach außen. Wenn ich ja. in einem Gewölbe stabil bin, das Köpfchen schön stabil steht, dann äh, habe ich dieses Problem nicht. Also ein Patient.
0: Es geht wieder um die Belastung vom beim Grundgelenk genau. und der Aus genau. der Ferse, um sich schön aufzurichten. Genau. Die meisten, man, man sieht das ja bei sich selber, wenn man nicht aufpasst, dann knickt man natürlich schon so gewohnheitsmäßig ziemlich rein. Ja.
1: Und wir sehen das ja oft. Patienten, die einen Blatt, also einen Blattfuß haben, haben auch, hauptsächlich oft einen Halux Valgus, weil sie dann den Fuß ja. so wegknicken und über den wegnickenden Fuß die Großzieher auch schräg belastet wird und dann nach außen gedrängt wird.
0: Also das erste wäre wirklich an der, wieder an der Aufrichtung des Fußes zu arbeiten mit den Übungen, ähm, und auch zu schauen, dass, ähm, ein bisschen mehr Beweglichkeit ja. in die Großzieher ja. mhm. kommt. Welchen Stellenwert, du bist ja auch leidenschaftlicher Läufer und Triathlet. Welchen Stellenwert haben die richtigen Schuhe beim Sport? Das sehe ich bei meinen Kunden, dass das oft eine große Fragestellung ist. Ich habe das Gefühl, dass oft die Schuhe falsch sind und das dann auch zu Fersensporen und Co. führen kann.
1: Also, die, die also der, der gute Sportschuh ist schon ganz wichtig, ja, weil, äh ich habe auch oft Patienten, die sagen, ja, ich habe ja eh DUD-Marke und die ist ja toll. ja Das heißt überhaupt nichts. Die ja. haben
0: meine Nachbarn auch. Ja,
1: das heißt gar nichts, weil nicht jede Marke und jeder Leisten für jeden Sporter der richtige Schuh ist. Es gibt ja Marken, die schneiden schmäler, Marken, die schneiden, die schneiden breiter. Wenn ich jetzt eine Knick-Tendenz habe, zum Beispiel, ich habe einen Schuh, der sehr weit geschnitten ist, und auch die Ferse ist weit geschnitten, dann hat meine Ferse Platz im Schuh und kann leichter knicken. Wenn ich jetzt hier einen gut passenden Schuh habe, wo, wo die Fersenbox schön an der Ferse ist, dann knickt meine Ferse nicht mehr herunter. und die führt ja auch den Vorfuß. Mhm. Äh, ja, ich nicht jeder braucht zum Beispiel einen Pronationslaufschuh. Ja, das wurde ja eine ja. Zeit lang um mich propagiert. Jeder braucht möglichst viel Stützen. Man geht mhm. davon ja inzwischen wieder weg von dieser über Stütze, die jeder braucht. Ja, ja, ja. Ähm, der Schuh sollte nicht zu so alt sein, Das ich komme auch hier. Äh, patient und das schaut eh noch gut aus. Ist vier Jahre alt. Ja, äh,
0: das, ja, das ich auch ganz oft. Ja. Habe ich mir vor vier Jahren ganz neu gekauft. Ich möchte jetzt nicht wechseln. Das, das
1: Material, das Dämpfungsmaterial von einem Schuh äh, ist ja auch dem, dem Verbrauch unterworfen. Das heißt, das wird, das ist steifer und wenn man sich einen neuen Schuh kauft und einfach nur hinten draufdrückt, dann merkt man, hier ist eine Dämpfung. Und die Rückstellfunktion des Dämpfungsmaterials ist wichtig. nicht? Äh, normalerweise, ich, ich belaste mit der Ferse, ich komme auf, aber dann richtet es wieder auf. Und wenn das, wenn der, das, das Material alt ist, dann bleibt es gequetscht. Und dann kann ich gleich mit dem Straßenschuh laufen, weil es ist überhaupt keine Dämpfung mehr vorhanden.
0: Wie, wie ist das eigentlich, wenn, ähm, ganz kurze Zwischenfrage zu diesem, der alte Schuh, wenn man sich Schuhe gekauft hat vor vier Jahren ja, und die faktisch nie verwendet hat ähm, und sie in den Kasten gestellt hat, was passiert dann? Ist das dann trotzdem einfach porös?
1: Also ich glaube, ich weiß nicht, wo hier die Grenze ist, ja, aber ja. ich habe das selbst erlebt, dass wir, dass wir im, im Sommerhaus, habe ich Schuhe gehabt, die habe ich vergessen. Und äh, dann habe ich sie getragen und die haben sich aufgelöst. Also,
0: ja, eben, das glaube ich nämlich auch. Dass das ich
1: war, ich war, war laufen und ich bin mit der Brandsohle nach Hause gekommen, weil sich, weil sich die Sohle <lacht> abgelöst hat. Weil einfach das Material, ja. aber das ich weiß nicht, wo jetzt hier die Grenze der Materialermüdung ist.
0: Ja, aber ich ich erlebe das wirklich immer wieder bei bei Laufanfängen, die eben vor ein paar Jahren einen kleinen Versuch gewagt haben und dann die Schuhe im Kasten waren und ich habe dann beim Widerstart einfach das Gefühl, dass dass der Schuh einfach nicht mehr richtig nicht mehr richtig fit ist, ja, so ja. Also das das da drückt mich das nicht, also das ist vermutlich wirklich so, ne, dass ich der einfach
1: Nein, das sind das sind das sind Kunststoffmaterialien, die die verlieren, die die verlieren, die zersetzen sich irgendwann einmal. Also,
0: Schuhe, Schuhe wechseln beim Laufen. Ich empfehle immer, dass man äh, auch immer wieder ein bisschen ähm, wechselt zwischen den, ähm, wenn man ein bisschen mehr Stütze hat, ein bisschen weniger Stütze, mehr oder weniger Dämpfung. Ist das gut, dass wir immer wieder ein bisschen wechseln und den neue Inputs geben?
1: Also wenn jemand intensiver läuft, finde ich es schon gut, weil dahinter wechsle ich einfach das Schuhmodell äh, abhängig vom Tempo des Laufes. Ja? Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Intervalle laufen möchte oder schneller, dann nehme ich einen leichteren Schuh. Und wenn ich jetzt einen Long Jog mache, nur Cardio, dann kann ich einen besser gedämpften Schuh nehmen. Es ist schon so, der besser gedämpfte Schuh hat mehr Gewicht und man spürt einfach beim Lauf, wenn ich da mehr Gewicht unten am Fuß habe, das ist ja ein riesen Hebelarm und da muss ich mehr heben. Ja, es ist mehr
0: Kraftaufwand. Mehr Kraftaufwand
1: ja. und das, das Gefühl, mit einem so ganz leichten Schuh zu laufen, ist schon etwas Tolles. Also das, 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 man, man federt.
0: Es ist mehr fliegen. Ich finde
1: auch, man <lacht> fliegt fast, man federt besser weg und ist nicht so anstrengend. Aber wenn ich jetzt länger ja. laufe, kann ich natürlich, wenn ich müder werde, dann setze ich wieder mehr auf der Ferse auf und dann äh, prelle ich mir meine Ferse und dann könnte ich dann schon durch Überlastung wiederum diese Faszitis plantaris entwickeln.
0: Ja. Ja, ja, habe ich eben selber aus leidvoller Erfahrung äh, gemerkt. Da der falsche Schuh für einen längeren Lauf hat dann tatsächlich dazu geführt, dass, dass die Ferse geschmerzt hat. Ähm, ja, ich glaube, ja, das, das waren alle fragen.
1: Haben wir alles <lacht> abgedeckt? Okay.
0: Ich glaube, wir haben alles abgedeckt. Fällt ja in der Praxis noch etwas ein, was, äh, was Patienten oft fragen.
1: Die Patienten fragen oft. Kommt der Fersensporn, den ich jetzt behandelt habe, und der weg ist wieder? Ja. Also er,
0: ja, 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 stimmt, das stimmt. Das ist eine
1: er kommt, er ja. kommt oft wieder, wenn ich wieder die gleichen Fehler wie vorher gemacht habe. Ich habe nicht gedehnt, ich, hab, ich, hab, äh, ich war schlampig, dann kann er wiederkommen. Das Positive ist, wenn ich jetzt einmal schon das Programm erlernt habe, und ich, ich ja. merke, ah, heute zieht's wieder. Und dann, wenn ich dann nur kurz wieder dehne, dann bleibt, dann bleibt er da nicht.
0: Ja, das hilft wirklich gleich in der Früh nach dem Aufstehen zu dehnen. <lacht> ja. Nach das dem
1: Schrei am Schreibtisch arbeiten. Ja, heute sitzt, sitzt wir viel am Schreibtisch. Äh, ja. Und da ist das Knie gebeugt. Und wenn das Knie gebeugt ist, kann sich die Wadenmuskulatur verkürzen und dann habe ich das, das dann, dann zieht's einfach. Also auch wenn ja. ich im Büro bin, sollte ich in einem versteckten Winkel irgendwo mal ein bisschen dehnen oder jede Stiege, die ich sehe, als, ja, als ein Turmgerät nützen, dann, ja. dann, dann passiert nicht so viel.
0: Ich empfehle auch immer, dass diese Igelbälle und die Faszienbälle mit ins Büro kommen, dass man einfach ein bisschen die Fußsohle auflockern kann.
1: Genau. Und wichtig ist wirklich nach dem, nach dem äh, Sport nachdenen. Der berühmte, diese berühmten Hobby-Tennisspieler, die so ein nettes. Äh, Herrn Doppelspielen, dann gehen sie nachher ins Buffet, trinken ein Bier,
0: ein bleiben, bleiben
1: eine Stunde sitzen. Die kommen nicht mehr in die Garderobe, weil alles so verkürzt ist.
0: Und das ja. tut dann, das ja. tut dann weh. Ja, also es muss wirklich quasi so am eigenen Gehirn ein Post-it hängen, dass man dehnt, <lacht> bevor, man, bevor man sich allen anderen Dingen wieder zuwendet. Ah, vielleicht eine Frage hätte ich noch. Stoßwellentherapie, auch eine ganz große Fragestellung beim Fersensporn. Ja. Ab wann wendest du die Stoßwelle oder würdest du sie empfehlen?
1: Wir verwenden die Stoßwelle. Es gibt ja, mehrere, es gibt ja nicht nur einen Weg zum Erfolg bei, beim Fersensporn. Nach Primär fange ich mit den Dehnungsübungen an, weil die sind leicht verfügbar, kosten nichts, kann ich täglich machen. Äh, wenn ich jetzt hier nach einer gewissen Zeit äh, keinen Erfolg habe, wir planen gerade eine prospektive Studie in der Richtung, also zuerst einmal sechs bis acht Wochen Dehnungsübungen und dann, wenn ich hier keinen Erfolg habe, muss ich zu alternativen Methoden greifen und da hat sicher die Stoßwelle einen großen Stellenwert, weil auch nach Literatur habe ich hier auch äh, Erfolgschancen, die weit über die, die äh, normale äh, Placebo-Chance hinweggehen. Äh, ich mhm. kann auch eine Röntgen-Schwachbestrahlung durchführen. Auch das hat Erfolgschancen. Ich kann auch lokal Kortison infiltrieren. Also wenn ich wirklich jetzt schon ganz äh, schmerzverzerrt bin und, und unglücklich bin, auch das hat laut Literatur gute Erfolge. Die meisten Patienten schrecken aber vor dieser Spritze durch die Fußsohle zurück, weil es doch ein bisschen weh tut. Mhm. Und ich was, ich, was ich noch machen kann in neuerer Zeit, ist diese Eigenblutinfiltrationen. Das heißt, ich zentrifugiere Plasma und spritze das lokal zur Entzündung. Da habe ich eine hohe Konzentration an Stammzellen. Auch das ist Entzündung, entzündungshemmend. Da habe ich selbst Erfahrung mit Dennis-Ellbogen. Äh, mhm. Da habe ich vorher mit kortison probiert, hat keinen Erfolg gebracht, eine äh, Eigenblutinfiltration und das Problem war behoben.
0: Okay, also es gibt viele, viele, wie du gesagt hast, viele verschiedene Möglichkeiten zum Erfolg. Also zuerst würde wirklich das Dehnen stehen, dass man ja wirklich ganz einfach ähm, zu Hause oder auch am Schreibtisch quasi durchführen kann und wenn dann keine Besserung auftritt, dann schaut man einfach nach anderen. Genau, Menschen. genau. Wunderbar. Ja, dann danke ich dir herzlich. Gerne. Einige meinen Zuhörern mitgegeben. Vielen, vielen Dank.
1: Gut, schönen Tag noch.
0: Dankeschön. Gut.